0: Radyo tiyatrosu Başkomiser Nevzat'ın maceraları başlıyor
1: Kırlangıç çığlığı 33. bölüm Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Ali Umut Tabak, Zeynep Dilek Gürel, Savcı Nadir Hakan Akın, Sekreter Oya Prostçiler, Efektör Cengiz Saral, Ses Teknisyeni Hüseyin Zapçı Yönetmen Yusuf Canlı.
0: Oturma odasının önündeydi Merdan. Sağ kapının kanadına dayayarak yere diz çökmüştü. Alnının ortasındaki küçük kara delik olmasa, tetiğini çekmeye fırsat bulamadığı şu gümüş kabzalı tabanca hala parmaklarının arasında durmasa, merakla içeriği gözetliyor zannedebilirdiniz. Ölümü ani olmuştu. Öyle ki hareket etmeye bile fırsat bulamamıştı. Kurşunu yiyince usulca yığılmıştı dizlerinin üzerine. Alper koltukta oturuyordu sağ eli kucağında, gözlerinde bir şaşkınlık, başı geriye kaykılıp öylece kalmıştı. Tıpkı iri yarı adamı gibi onun da alnının ortasında küçük, kara bir delik vardı. Tek fark, Alper'in kafatasına giren kurşunun arkasından çıkmış olmasıydı. O yüzden eski polisin açık yeşil gömleğinin omuzları olduğu gibi kana boyanmıştı. Kuryan kan kırmızıdan siyah doğru koyulaşmayı sürdürüyordu. Cesetler odanın havasını iyice ağırlaştırmıştı.
2: En az 12 saat önce vurulmuş olmalılar. Belki biraz daha önce.
0: Her durumda körebe bizden hızlı davranmıştı. Aklının almadığı buydu. Nasıl oluyor da sahte katillerin kim olduğunu bizden erken anlayabiliyordu? Bunu yapabilmesi için sadece müthiş bir zekaya değil. Elimizdeki bilgilere de sahip olması gerekirdi. Başka bir deyişle soruşturmanın içinde olması gerekirdi. Bakışlarım ilgiyle Merdan'ı inceleyen yardımcıma kaydı. Yok artık diye kendi kendimi azarladım içimden. Ali'den mi şüpheleniyorsun? Elbette benim öfkeli ama dürüst genç arkadaşım böyle bir barbarlığa kalkışmazdı. Öte yandan yardımcım körebe olmak için ideal bir adaydı. Çocukken tacize uğramıştı, öfke doluydu. Cinayet konusunda uzmandı. Hepsinden önemlisi soruşturmanın içindeydi. Yo yo yo, hayır diyerek uzaklaştırdım bu düşünceyi kafamda.
2: Hmm. Misafir gibi elini kolunu sallayarak girmiş olmalı içer. Tıpkı kahve içmeye gelen bir dost gibi. Yalnızca Alper'in önünde kahve bardağı var. Elbette kendininkini yıkadı, temizledi. Hmm tam buraya oturmuş. Kendini en güvende hissettiği anda vurmuş adamı. Merdan yetişmeye çalışmış ama onu da gafil avlamış. Anlamıyorum ya. Sihirbaz mı bu adam? Nasıl oluyor da biri eski polis, biri koruma iki adamı birden öldürebiliyor? Öldü değil mi başkomiserim? Nasıl böyle gafil
0: avlayabiliyor insanları? Cevap çok basitti. 5 yıl önce 12 kurbanı nasıl avladıysa birkaç gün önce zekayı nasıl öldürdüyse öyle. Zeka, tecrübe, cesaret ve öldürme yeteneğiyle. Ama bunları söyleyemedim. Çünkü küçük kitaplığın bittiği yerde... ...kolonun hemen arkasında duran kahverengi sehpanın üzerindekileri fark ettim. İlk gözüme çarpan kırmızı kadife bir kumaş oldu. Üzerinde bir tabanca duruyordu. Birkaç adım atınca büyükçe ilaç kutusunu da gördüm. Tam anlayamadım ama muhtemelen... Kurbanlarını kaçırırken kullandıkları iğnelerden olmalıydı. Körebe sahte katilleri ortadan kaldırmakla kalmamış. Kanıtları da sergilemiş. Ne kadar soğukkanlı bir adam bu ya.
2: Bugün konuştuklarımız ihtimal olmaktan çıktı. Demek ki kurduğumuz senaryo gerçekmiş başkomiserim.
0: Şu hastane sahibinin telefonu var mıydı bizde? Hayati Darcan'ın. Bu ikisini öldürdüğüne göre sıra hastane sahibinde. Sahte cinayetlerin işlenme sebebi Hayati Darcan. Kartını vermişti. Evet buldum.
2: Hastaneyi arayalım. Hmm, tamam işte bu numara. Günler Serap Hastanesi Merhaba ben cinayet masasından komiser Zeynep Çok acil Hayati Bey ile konuşmam lazım Anladım efendim Hayati Bey'in geldiğini görmedim Asistanı Pınar Hanım'a bağlayayım sizi Hayati Bey'le konuşacaktık. Cinayet masasından arıyoruz. Hmm, Siz de mi ulaşamıyorsunuz? Evde yok mu? Karısı, çocukları? Ha, Marmaris'te yazdıktalar. Onların yanına gitmiş olamaz mı? Öyle mi? Ailesi ne diyor? Dün akşam mı konuşmuşlar? Tamam anladım. Ama bir haber alırsanız mutlaka bildirin. Körebe Hayati'yi kaçırmış olmalı Şoförü onu almak için sabah eve gitmiş bulamamış Adamı ne gören varmış ne duyan
0: Ben savcı Nadir'e gidiyorum Zeynep sen burada kal İncelemeyi sürdür Ali sen de Hayati'nin evine uğra Bak bakalım bir ipucu bulabilecek misin Çocuklar irtibatı kaybetmeyelim En geç iki saat sonra telefonlaşalım tamam mı? Bütün İstanbul Emniyetini ayağa kaldırmak gerekiyordu. Bunu tek başıma yapamazdım. Adalet Sarayı'nda resmi görevlilerin kullandığı otoparka girerken gördüm savcıyı. Arabayı yanına yaklaştırarak camdan seslendim. Nadir Bey! Nadir Bey! Savcı Bey! Sayın Savcım! Ha? Başkomiserim. K- kusura bakmayın, arkanızdan böyle bağırdım ama. Yok yok, önemi yok. Hayrola başkomiserim ne işiniz var burada? Pek hayır değil Size gelmiştim bazı gelişmeler var konuşmamız lazım Önemli herhalde Ben de bir yere yetişmeye çalışıyordum Benimle gelin arabada konuşuruz Sizi uygun bir yerde bırakırım taksiyle dönersiniz sonra Tabi şu emektarı park edip geliyorum Emektarı ha? Güzel deyim İyi bakmışsınız hiç fena görünmüyor Teşekkür ederim. Hemen geliyorum. Merhaba Zeynep. Önemli bir kanıt buldum de lütfen.
2: Önemli ama yeni değil. Şu kırmızı toprak parçacıklarından vardı yerde. Yanılmamışsınız. Bütün oklar olağan şüpheliği gösteriyor.
0: Köre beyi. Anlaşıldı Zeynep. Haber verdiğin için sağ ol. Ama artık kapatmalıyım. Savcı Nadir arabasında beni bekliyor.
2: Arabasında mı? Siz neredesiniz başkomiserim?
0: <gülüyor> Uzun hikaye. Adam bir yere yetişecekmiş. Arabada anlatacağım derdimi ne yapayım? Hadi kolay gelsin. Bir saate kalmaz yanınızdayım. <gülüyor> Savcının aracına binerken... İçeride ondan başka kimse olmadığını görünce şaşırdım. Yanındaki koltuğa yerleşirken savcı da yadırgadığımı fark etti. Cavit'i yani benim şoförü erken yolladım. Karısı hastaymış. E anlatın bakalım neymiş bu önemli gelişmeler? Öldürülen üç maktulün katillerini bulduk. Öyle mi? Yakaladınız mı adamları? Hayır ikizini de öldürmüşler. Kim öldürmüş? Ben olsam kurbanlar kim diye sorardım. Önce onları öğrenmek isterdim. Ama savcılar polis gibi düşünmek zorunda değil. Ee, muhtemelen körebe rakaplı şu seri katil. Yine aynı ritüeli mi uygulamış? Cesetler çocuklarla ilgili mekanlara mı bırakılmış? Hayır, adamları evlerinde öldürmüş. Katil tıpkı zekayi başkomiserimin evine girdiği gibi kurbanlarının yanına da rahatça girmiş Tanışıyor olmalılar Belli ki maktüller ona güveniyordu İkisini de gafil avlamış Peki cinayet mahallinde ipucu filan bırakmış mı? İşe yarar bir şeyler bulabildiniz mi? Her zamanki gibi hiçbir ipucu bulamadık Sadece şu kırmızı toprak parçacıkları Hangi toprak parçacıkları? kırmızı toprak parçacıkları. Zekai başkomiserimin teknesinde de evinde de bulmuştuk. Kansu'nun apartmanında da vardı. Son olarak da öldürülen o iki kişinin villasında gördük. İlginç. Ah evet öyle. Başka da ipucu yok. Gerçi arkadaşlar olay mahallini araştırmayı sürdürüyorlar hala. Ama daha önemli bir gelişme var. Kölebe tacizci cinayetlerinin azmettiricisi olan şahsı kaçırmış olabilir. Kimmiş o şahıs? Hayati Darcan. Şu Serap hastanelerinin sahibi. Öldürülen üç maktülün azmettiricisi. Siz sormadınız ama... ...körebenin öldürdüğü iki kişi dün... ...Zekai Başkomiser'in evinde karşılaştığımız... ...Alper'le koruması Merdan. Evet sormadım çünkü aklım katildeydi. Körebe Adamı hala yakalayamadık. Basın peşimizde. Yukarıdan her gün telefon geliyor... Korkarım yakında bakandan da fırça yiyeceğiz Buna gerek kalmayabilir Bana yetki verin Özel bir ekip kurayım Hayati gece evden kaçırılmış olmalı Mobese kameralarını kontrol edelim Mutlaka bir iz buluruz Hissediyorum Körebe paniklemiş durumda Zamana karşı yarışıyor Dün gece iki kişiyi öldürdü Bir kişiyi kaçırdı Kim olsa açık verir Heh, tamam tamam ne gerekiyorsa yapalım Artık bitirelim şu körebe efsanesini Sizden başkası yapamaz bunu zaten Derhal harekete geçelim Dikkat Önüne baksana be Savcı bey yaralandınız mı bir şeyiniz yok ya ee, Yok yok ee, ben iyiyim İyiyim dedi ama Eliyle sağ ayağını yokluyordu O anda gördüm paspasın üzerindeki kırmızı toprak parçalarını Zekai'nin teknesinde, Kansu'nun evinde ve bu akşamüstü cinayet mahallinde bulduğumuz kırmızı toprak parçacıklarıyla aynıydı bunlar. Nasıl yani? Yıllardır peşinde olduğumuz o acımasız katil bizim savcı nadir miydi? Ve iyi olmasın? Savcılardan seri katil çıkmaz diye bir kural mı vardı? Ne? Neye bakıyorsunuz? Hiç, hiç öylesine bakıyorum işte. <gülüyor> Merak etmeyin, gerçekten iyiyim. Siz de iyisiniz, değil mi? İyiyim, iyiyim, iyiyim. Sahi. Neye bakıyorsunuz Baş Komiserim? Emin olmak istedim. Neden emin olmak istediniz? Dedim ya <gülüyor> iyi olduğunuzdan. Hata yapmıştım. ...dekil başlamıştı... ...daha fazla kuşku uyandırmanın manası yoktu... ...derin bir nefes alarak bakışlarımı yola diktim... ...belki de yanılıyordu... ...sadece şu kırmızı toprak parçacıklarına dayanarak... ...bir kanun adamını suçlamak ne kadar doğruydu... ...ama öte yandan nadir... ...körebenin öteki niteliklerini de taşıyordu... ...polisin çalışma tarzını çok iyi biliyordu... ...zekiydi, cesurdu... Güçlü bir adamdı. Kalsu'nun oturduğu gökdelenlerin güvenlik kamerasındaki şapkalı, sakallı adamın cüssesi geldi gözlerimin önüne. Bizim savcıyla uyuşuyordu. O an başka bir ayrıntıyı hatırladım. barkodlar Cinayet mahalline bırakılan oyuncakların üzerindeki barkodlar Zekai'nin ondan şüphelenmesine yol açan barkodların üzerindeki sayılardı. Zekai bu konuyu sadece Buket'le konuşmuştu. Oysa emniyetin karşısındaki kafede otururken, Nadir barkodları kastederek, ''Yok yok, Kasımpaşa'da bulunan barbinin üzerinde o numaralardan yoktu.'' demişti. Oysa bunu sadece körebe bilebilirdi. Çünkü her barkodun üzerine toplamı 12 olacak sayıyı kendi elleriyle yazmıştı. Zekai o gün beni aramış, ...körebeyi bulmuş olabileceğini söylemişti. Ardından da öldürülmüştü. Bu kadar rastlantı fazlaydı. Yeniden savcıya baktım. Gergindi. Aklında çözülmemiş bir mesele vardı. Çünkü Hayati'yi kaçırmış ama... ...henüz öldürmemişti. Onun tedirginliği içindeydi. Aslında ben de tedirgindim. İlk kez başıma geliyordu böyle bir vaka. Sadece 12 çocuk tacizcisini değil... Sevdiğim bir meslektaşımı da öldüren bir seri katille yan yana oturuyordum. Üstelik adam benim amirim sayılırdı. İlk aklıma gelen silahımı çekip onu tutuklamak oldu. Ama hala yeterli kanıt yoktu. Kolayca yakayı zıramadırdı. En iyisi sabırla beklemekti. Arabadan indikten sonra Ali arar peşine düşerdik. Bu arada onu işkillendirmemeliydim. O zaman fark ettim epeydir konuşmadığımızı. Aa evet konuya dönecek olursak sayın savcım. Bir an önce harekete geçmemiz lazım. Eğer talimat verirseniz biz de operasyonlara başlarız. Böylece belki Hayati Darcan'ı körebenin elinden kurtarabiliriz. Geçen her saniye aleyhimize işliyor. Hiç bozuntuya vermedi. Kuşkulanmamış mıydı yoksa? Ne olursa olsun... Uyanık olmakta fayda vardı Haklısınız Hemen talimat vereceğim Cep telefonunu çıkardı bir yandan da arabayı kullanıyordu Bunu fırsat bilip Ben de telefonuma uzandım Nadir yetkili birini bulmaya çalışırken Ben de yardımcıma mesajı yazacaktım Telefonu elime almıştım ki Acı bir fren sesiyle öne savruldum Başım bir yere çarptı Sersem demiştim. Kendime gelmeye çalışırken suratıma sert bir yumruk indi. Ardından bir tane daha. Sonrası, sonrası karanlık. Sadece karanlık.
1: Kırlangıç çığlığı Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Ali Umut Tabak Zeynep Dilek Gürel Savcı Nadir Hakan Akın Sekreter Oya Prostçiler Efektör Cengiz Saral Ses Teknisyeni Hüseyin Zapcı Yönetmen Yusuf Canlı